0: Bienvenidos al capítulo número 86 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo empezaremos con un nuevo tema, el cual es Pequeños monstruos, niños asesinos. Primero les voy a dar una introducción a este tema. Los niños malignos han sido uno de los personajes más aterradores a lo largo de la historia del cine, puestos en escena como seres poseídos por fuerzas invasoras como hijos del demonio o, sencillamente, como mentes perversas. Los niños abandonan su habitual inocencia para convertirse en poderosas entidades del mal. Desafortunadamente, tales ficciones no están lejos de la realidad. A continuación, veremos en lo largo de estos capítulos unas historias horrorosas que nos revelan que las mentes criminales más perversas pueden habitar ocultas detrás de rostros inocentes y, en apariencia, vulnerables. Muchos rasgos psicópatas adultos se dibujan en estos pequeños monstruos. Sadismo, planificación, tácticas predatorias son elementos típicos del asesino en serie adulto que aparecen explícitamente en los casos de niños asesinos. Tal evidencia nos alerta sobre la posibilidad de que el asesino probablemente nace y no se hace y que la maldad puede ser una condición innata del ser humano. Anticristos, hijos del demonio, fantasmas vengadores propios de las ficciones de terror, palidecen frente a estas historias en las que el contenedor del mal es un niño. Los estudios sobre personalidad psicópata del profesor Robert Hare insisten en que la conducta manipuladora, predatoria y carente de la empatía se manifiesta a edad muy temprana, de tal manera que un niño psicópata puede pasar de actos de manipulación y sadismo a crímenes sexuales e incluso a homicidios. En este capítulo hablaremos específicamente de Jesse Pomeroy, contenedor del mal. Uno de los primeros casos conocidos acerca de niños asesinos es el de Jesse Harding Pomeroy, nacido en Charleston, Massachusetts. Fue el segundo hijo de Tomás y Ruthann Pomeroy. Se afirma que su padre castigaba con violencia a sus hijos. Desde estas palizas, Jesse no asimiló la idea del buen comportamiento, sino una forma perversa de placer y diversión. A sus 12 años, la apariencia de Pomeroy inspiraba pavor. Su ojo derecho carecía de iris y pupila, lo cual le hacía ver con un aspecto amenazante. Él mismo era consciente de su diferencia, la cual asumió como forma de amenazar e intimidar a los demás. Su cuerpo resultaba muy grande para su edad, así como su cabeza. Su poder maligno venía de su extraña apariencia, que incluso provocó el rechazo de su madre. Pomeroy era un sujeto retraído y solitario. En su mundo particular, escape de las burlas de los otros niños debido a su fealdad, se gestaba una pasión homicida. Su violencia primaria explotó en contra de los animales. Los canarios de la señora Pomeroy aparecieron con cabezas arrancadas. También se descubrió que Jesse torturaba al gato de los vecinos. Esta conducta violenta forma parte de la conducta inicial de gran parte de los asesinos en serie, como ya lo habíamos hablado antes en capítulos anteriores. Los animales constituían la experimentación del sadismo que pronto Pomeroy aplicaría a seres humanos. A finales de diciembre de 1887, dos hombres que caminaban por una calle solitaria escucharon un lamento infantil proviniendo de una pequeña cabaña abandonada. Al ingresar al lugar descubrieron a William Pine, un niño de cuatro años semidesnudo y enganchado del techo por una soga atada a sus manos. Apenas estaba consciente y presentaba golpes por todo el cuerpo. Al ser interrogado por las autoridades, Pine no pudo dar mayores indicios sobre su atacante. La siguiente víctima fue Tracy Hayden de siete años. Él fue engañado por Jesse bajo el pretexto de ir a observar un comando de soldados. Una vez ubicados en su sitio aislado, Pomeroy procedió a amarrarlo y a torturarlo con la misma furia que a la víctima anterior. Ojos morados, dientes partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas y verdugones fueron las marcas de la crueldad del atacante. Este episodio arrojó a la policía un retrato muy vago del agresor. A mediados de abril de 1872, Pomeroy prometió llevar al circo a Robert Meyer de 8 años. Con este pretexto lo condujo a un bosque donde lo desnudó casi por completo para golpearlo con una vara. Posteriormente Meyer explicó a las autoridades que durante el ataque Pomeroy se masturbó. Al terminar la tortura, le juró que lo mataría si llegaba a delatarlo. La policía comenzó a interrogar a varios adolescentes de la zona. En julio de 1872, se dio alerta sobre un caso similar cometido contra un pequeño de 7 años la policía ofreció una recompensa de 500 dólares a quien ayudara en la captura del sádico bribón, apodo que se hizo popular en los diarios de Boston. Los Pomeroy se mudaron al sur de Boston. Se cree que el desplazamiento se debió a las sospechas de la madre de Jesse sobre la participación de su hijo en las diferentes agresiones. El pequeño George Pratt fue abordado por Pomeroy con la promesa de recibir dinero. Una vez lo amarró, procedió a golpearlo sin piedad. Le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo y le mordió la cara y un glúteo. Poco después, Harry Aston, de 6 años, cayó en la trampa de Pomeroy. En esta ocasión, usó una navaja para apuñalarle los brazos y los hombros. Se disponía a castrarlo cuando fue interrumpido por la cercanía de unas personas. Joseph Kennedy y Robert Gold, ambos alrededor de 5 años, fueron las siguientes víctimas. Según sus declaraciones, el agresor los obligó a recitar oraciones religiosas mezcladas con obscenidades. De nuevo, usó la navaja para herirlos en diferentes partes. A partir de estos ataques, emergió la descripción del ojo blanco del niño agresor. A finales de 1872, la policía condujo a la víctima Joseph Kennedy por diferentes escuelas públicas de Boston, con la esperanza de atrapar al atacante. Las autoridades entraron en la escuela de Pomeroy, pero el niño no logró identificarlo. Horas más tarde, Jesse pasó enfrente de la estación policial. Por suerte, Kennedy continuaba declarando y logró señalarlo. Al instante, unos agentes corrieron para atraparlo. Una vez interrogado, Jesse se mantuvo tranquilo insistiendo en su inocencia. Al caer la noche, los agentes lo amenazaron con encarcelarlo por 100 años. Fue el momento en el que aceptó sus crímenes. A partir de ahí, los padres de las víctimas y los niños abusados sobrevivientes acudieron a la policía para identificar a Pomeroy. Solo faltaba que un magistrado dictara sentencia. La señora Pomeroy, en medio de lágrimas, juró que su hijo era inocente no obstante, fue sentenciado a ingresar a un Reformatorio Juvenil hasta cumplir los 18 años. El Reformatorio Juvenil se convirtió en el siguiente hogar de Jesse Pomeroy. En un ambiente hostil lleno de jóvenes antisociales, Pomeroy astutamente se comportó como preso modelo. Tras 15 meses de encierro, durante las cuales su madre abogó desesperada por su inocencia, ante el excelente comportamiento de Jesse, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. Los Pomeroy prometieron esmerarse en la vigilancia de su hijo. La señora Pomeroy tenía una tienda de ropa y su hijo mayor, un puesto de periódicos, negocios en los cuales emplearían a Jesse. No pasaron ni dos meses de libertad cuando Pomeroy volvió a atacar. El 8 de marzo de 1874, Jesse efectuaba la limpieza del local de su madre y charlaba con un empleado de apellido Core. Apareció en el lugar la niña Katie Curran de 10 años, a comprar un cuaderno. Pomeroy le explicó que solo le quedaba uno, pero debían buscarlo en el sótano de la tienda. Antes de bajar, mandó al ayudante Core con el carnicero a conseguir comida para las mascotas. Jesse condujo a Katie al oscuro sótano. Ahí cortó su cuello y la atacó de forma frenética. Dejó abandonado su cuerpo y simplemente se lavó las manos y regresó a sus labores. La madre de la pequeña alertó a las autoridades sobre la desaparición de su hija. La búsqueda resultó infructuosa. A pesar de la declaración del ayudante core y del turbio pasado de Pomeroy, la policía desistió asumiendo que se trataba de un secuestro aislado. Harry Field fue conducido por Pomeroy a un apartado lugar. Por suerte, se cruzaron con un conocido de Jesse, ante lo cual Field, sospechando que algo malo ocurriría, aprovechó para huir. No sucedió igual con Horace Millen, de cuatro años, quien siguió a Jesse a un lugar apartado convencido de que ahí vería pasar un barco de vapor. En medio de los espesos pantanos de Boston, Pomeroy descargó su ansia homicida en el pequeño. Unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo. Pronto la autopsia revelaría datos escabrosos del ataque. Las autoridades pensaron en Pomeroy como sospechoso, pero creían que este todavía se encontraba en el reformatorio. Al revisar la información, se sorprendieron sobre su paradero y de inmediato ordenaron su captura. De nuevo, la señora Pomeroy lo defendió. Jesse permaneció relajado frente a los largos interrogatorios. No pudo inventar una buena coartada sobre su paradero durante el tiempo en el que se presumía que se había cometido el último crimen. Mientras tanto, los oficiales tomaron su calzado en el que tenía adheridos pastos y tierra del pantano. Con los zapatos de Horace Millen y los de Pomeroy reconstruyeron la escena que los ubicaba a ambos en el lugar del crimen. Mediante yeso compararon las huellas más grandes que coincidieron a la perfección con las de Pomeroy. Ante las contundentes evidencias, Jesse se derrumbó y confesó. Entre falsos lloriqueos, pidió que no le contaran nada a su madre. Tras la detención de Jesse, sobrevino la ruina para su familia. Ya nadie se acercaba a la tienda de la señora Pomeroy y finalmente la competencia comercial de enfrente le compró el negocio. Durante las remodelaciones y adecuaciones del local, los obreros hallaron en el sótano el cadáver descompuesto de Katie Curran. Cuando le informaron a Jesse sobre el nuevo caso que recaería sobre su cabeza, negó toda relación con el suceso, pero al saber que su madre y su hermano serían implicados, aceptó ser el homicida. Después de un rápido juicio, se lo condenó a la horca. Sin embargo, no hubo gobernador alguno que se atreviera a firmar la sentencia debido a la corta edad del acusado. Para entonces, Jesse tan solo tenía 14 años. Finalmente, el gobernador Alexander Rice le impuso la cadena perpetua. Durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Pomeroy mes tras mes fue su madre. Permaneció en prisión durante 40 años. En 1929, ya muy enfermo, fue sacado de su celda para ser conducido a un hospicio de la policía donde pasó los últimos años de su vida. Jamás se le escuchó que sintiera arrepentimiento por los crímenes cometidos. Su siniestro ojo blanco nunca derramó una lágrima de culpa.